0: Hace 504 años exactamente sucedería algo que cambiaría la historia de la iglesia por completo. Un 31 de octubre de 1517, un monje alemán llamado Martín Lutero clavaría sus 95 tesis en la iglesia de Wittenberg. Este hecho sería el origen de un, de un movimiento que traería luz en donde antes, en donde durante siglos había prevalecido las tinieblas. Nadie imaginaba, incluso Lutero, el impacto que esto iba a ocasionar. Pues la iglesia romana pasaba por momentos oscuros donde el perdón de pecados era vendido y cada vez era más agudo el declive tanto moral como el declive teológico. Desde el siglo V hasta el siglo XVI aproximadamente se le conoce como los años oscuros de la iglesia. El oscurantismo religioso provocó rezago social y la iglesia dejó de ser columna y baluarte de la verdad. La iglesia está llamada a ser columna y baluarte de la verdad en 1 Timoteo 3.15 y es algo que se perdió con el pasar de los tiempos desde el siglo V. La reforma protestante llegó para impulsar el progreso de Europa y ese es algo que lamentablemente no ha ocurrido en nuestro continente. La reforma no es una realidad todavía en América Latina. Las cinco solas o las doctrinas de la gracia son mayormente desconocidas por nosotros y en algunos lugares son incluso censuradas. Las controversias de la Reforma son tan vigentes hoy o estas doctrinas como lo eran en 1517. Las doctrinas de las, solas, de las cinco solas y las doctrinas de la gracia son doctrinas que como iglesia necesitamos conocer profundamente, necesitamos abrazar y necesitamos enseñar a otros. ¿Por qué? Porque todas esas doctrinas apuntan hacia el Evangelio del Señor Jesucristo. Y ese es el punto principal del sermón de esta mañana. Dios quiere que entendamos la riqueza de su evangelio a través de estas doctrinas. ¿Para qué? Para llevar luz en donde hay tinieblas. Hoy vamos a ver cinco puntos, conocidos como las cinco solas. Vamos a ver cada punto es una sola. La primera es luz en la escritura, la segunda es luz en la fe, luz en la gracia, luz en Cristo y finalmente veremos luz en la gloria de Dios. Vamos a empezar con, con este tema de, de, de las doctrinas, en donde vemos que el engaño del Edén continúa vigente desde Adán, en Génesis capítulo 2 hasta el día de hoy. Nosotros, como seres humanos, anhelamos ser dioses y determinar por nosotros mismos lo que es bueno y lo que es malo. Y justamente ese mismo problema del ser humano queriendo ser Dios sucedió en la época antes de la Reforma. La opinión de los hombres tenía más valor que la opinión de Dios. Las tradiciones humanas, eran las que regían la iglesia más allá de la Biblia. La Biblia no regía a la iglesia y ese problema, tanto en la Reforma como en hoy, como el día de hoy, sucedía también en los tiempos de Jesús. Lo vemos en Marcos 7, Jesús condenando la práctica de, las, de quienes tenían el control de la religión en ese tiempo. En Marcos 7 les dice, ustedes invalidan así la palabra de Dios por la tradición de ustedes, la cual han transmitido y hacen muchas cosas semejantes. A estas ¿Qué estaban haciendo los líderes religiosos del tiempo de Jesús? Estaban in, eh, obstaculizando que las personas honraran a su padre y a su madre. Una violación directa al quinto mandamiento era lo que estaba sucediendo y eso es lo que puede suceder cuando nosotros relegamos las escrituras y nos ponemos por encima de Dios. Antes de la reforma la Biblia estaba totalmente olvidada y por eso la necesidad de alumbrar con las escrituras ...la importancia de tener o devolverle la gloria a la Biblia para que gobierne en la Iglesia. Y es así como empezamos con el primer punto, luz en la Escritura, que es conocido también como la sola Escritura, la primera sola, y como una breve definición acerca de la Escritura es, la Escritura es la autoridad final para la Iglesia en todo lo que tenga que ver con la vida y la piedad. Es decir, las Escrituras dictan nuestra manera de vivir y nuestra manera de pensar. En las Escrituras encontramos respuestas sobre quiénes somos en dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene una crisis de identidad. No tenemos identidad y por eso la buscamos en el trabajo, en las adicciones o en cualquier otra cosa que no sea Dios. Y mientras Dios no sea nuestro centro, seguiremos sin identidad. Solamente las Escrituras nos dicen quiénes somos y nos otorgan nuestra verdadera identidad. Ustedes conocen a Pablo, el gran, pa el gran maestro, pastor, evangelista de la iglesia del primer siglo entendía el valor, que el valor de sus palabras no estaban en su inteligencia el valor de su enseñanza no estaba en su elocuencia sino que el valor de sus palabras estaba únicamente y exclusivamente en la palabra de Dios es lo que él mismo dice en 1 Corintios 15 yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí que Cristo murió por nuestros pecados conforme a qué, a las escrituras que fue sepultado y que resucitó al tercer día, ¿conforme a qué? Conforme a las Escrituras. Pueden ver el punto central, nuestra responsabilidad, como iglesia, seas maestro, seas servidor, seas congregante, seas consejero. Cuando hablamos, únicamente podemos hablar conforme a las Escrituras. Esa es la autoridad que tenemos solamente, no nuestra opinión, sino que es lo que dice la Biblia. Hoy... En teoría sabemos que la, que la Biblia es la palabra de Dios, sabemos que en ella está revelada la voluntad de Dios para nosotros, pero fácilmente la hacemos a un lado y no la consultamos. Continuamente nos perdemos de ese banquete espiritual que Dios nos ha dado para nosotros y la tenemos totalmente relegada la, la Escritura. En teoría sabemos que es eso, palabra de Dios, pero no es suficiente para nosotros. ¿Por qué? Porque no vemos el valor de que es Dios hablando de a nuestros corazones, Él nos hizo y nos conoce mejor que nadie, nos conoce incluso mejor que a nosotros mismos, dice el Salmo 119, que incluso ni siquiera nosotros hemos hablado y Dios ya sabe las palabras que vamos a decir, segunda tres, Timoteo 3.16 nos habla acerca de, la, de lo que nos puede ayudar o abonar la escritura a nuestras vidas, y es que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para qué, para enseñar en primer lugar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. La palabra griega teofesnos que, es, que se utiliza aquí para inspirada, significa exhalada. ¿Qué quiere decir eso? Que cada palabra de la Biblia fue exhalada por Dios. No hay ningún error ni contradicción en las Escrituras, y eso es simplemente maravilloso. La escrita fue escrita en un periodo de 1500 años, por alrededor de 40 autores distintos y con todo eso es infalible y es inerrante si no estás familiarizado con estas con estas palabras infalible e inerrante eh, la primera te, te voy a dar un ejemplo nosotros pudiésemos ser inerrantes pero no infalibles si nosotros hacemos un examen y sacamos 10 eso quiere decir que fuimos inerrantes pero eso no quiere decir que seamos infalibles pudimos haber equivocado en una y eso haya hecho que nosotros sacáramos 9 en ese examen con dios no es así Dios en su escritura o en la inspiración de la escritura es tanto infalible como inerrante. Y lo siguiente, Iglesia, es increíble porque Dios eh, ha escrito el libro, nos ha dado la escritura. ¿Por qué? Porque quiere que lo conozcamos. Y eso en teología se llama la inmanencia. De Dios. La Biblia es un gran regalo de Dios para nosotros y Dios quiere que lo conozcamos a través de ella y que disfrutemos de leer la Biblia todos los días. Qué bueno que escuchamos podcast, qué bueno que escuchamos predicaciones cristianas, música, programas que escuchamos a Sujem Michelén, que escuchamos entendiendo los tiempos, música edificante, pero debemos de entender que nada de eso es inspirado por Dios. Son herramientas que Dios utiliza para bendecirnos, pero el banquete principal es la escritura, y Espurio lo, de, lo decía de la siguiente manera, visita buenos libros, pero habita siempre en la Biblia. No hay mayor privilegio que podamos tener hoy como iglesia que leer nuestras Biblias, y eso era algo que en la Reforma no, se, no estaba permitido para todos, era algo que solamente estaba dado hacia el clero, no dejaban que todo el mundo la leyera, no era como hoy que todos tenemos una Biblia en nuestras casas, en ese tiempo estaba totalmente prohibido. No sé si conozcan la historia de, Win, de William Tinder. Él anhelaba que todos pudieran tener una Biblia en sus casas. Es por eso que la traduce del hebreo, del griego, del arameo, la traduce al inglés. ¿Y saben qué pasó? Lo quemaron en una hoguera. Así era la apatía, así era el desafío de querer tener una Biblia en nuestras casas o en sus casas. Que costó la vida de este hombre por quemarlo, por eso, por querer que cada familia tuviera una Biblia en sus casas. Y ese es un problema que nosotros el día de hoy no tenemos, nosotros tenemos Biblias en nuestros teléfonos, en físicamente, aquí lo hemos venido anunciando, si tú en esta mañana no tienes una Biblia, en la parte de abajo, en la mesa de tus siguientes pasos, estamos regalando Biblias, entonces nosotros no tenemos ese problema, el problema que nosotros hoy tenemos es que si no leemos nuestra Biblia es simplemente porque no queremos hacerla, no hay ningún impedimento que tengamos para no leer la Biblia, y olvidamos que una buena salud espiritual depende de una buena salud en nuestra lectura de la Biblia, es más importante eso, nuestra salud espiritual, que los bienes terrenales o los afanes en los cuales podamos estar ocupados en esta vida, así lo dice el Señor en Mateo 6, la lámpara del cuerpo es el ojo, por eso si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad, así que, así que si la luz que hay en ti es oscuridad, cuán grande será la oscuridad, Dejar a un lado las Escrituras o la Biblia nos condena a no saber vivir como Dios quiere que vivamos. Es como ir con los ojos vendados en un mundo totalmente desafiante. La sola Escritura, Iglesia, es un elemento tan importante para nosotros que necesitamos que así como en tiempos de la Reforma fue un valor y fue algo que se, que se impulsó de nuevo al haberse olvidado, nosotros hoy, 504 años después, necesitamos también que nuestras casas, que nuestra Iglesia, que nuestros hogares estemos llenos totalmente de la palabra de Dios y que sea solamente la palabra de Dios la que brille en medio de la oscuridad. Ahora bien, no solamente fue la sola escritura, también otro elemento que se rescató de las tinieblas a la luz fue la fe. Y con eso pasamos al segundo punto, luz en la fe. A este punto se le conoce como sola fe o la justificación solamente por Fe. Y es común y van muy ligadas, de, si no conocemos, si no estamos identificados con la Escritura o si la Biblia no es relevante para nosotros, es obvio que lleguemos a pensar que podemos ser salvos por obras o que podemos comprar el favor de Dios. Cuenta la historia que Lutero un día regresando a casa se encontró con una grande tormenta que lo hizo caer de su caballo y al, to totalmente asustado y con miedo él prometió Santana si me salvas prometo hacerme monje, después de eso cuenta que a los dos o tres días él entra al monasterio, empieza a prepararse y demás, pero sorpresa, Lutero no encuentra la paz que él estaba buscando, a pesar de que históricamente se le conoce como un monje impecable, Lutero no tenía paz, pasaba horas y horas y horas y horas confesando sus pecados, dicen que ya hasta los que, con los que iba a confesar sus pecados ya le tenían pavor, era de que ahí viene Lutero y nos vamos a tardar aquí dos horas porque él no tenía paz por sus pecados. Él decía, es que yo no puedo dejar de pecar. Entonces, si yo no puedo dejar de pecar, nunca voy a poder ser salvo. Lutero tenía muchísimo miedo de Dios, que es una cosa muy distinta al temor de Dios. Las Escrituras nos llaman a que tengamos temor de Dios, pero no a que tengamos miedo de Dios. Lo vemos así en Proverbios 1.7, donde se nos dice, el temor del Señor es el principio de de la sabiduría entonces ¿cuál es la distinción entre el miedo y el temor? que el miedo es de alguien que, que, que tienes justamente miedo de que te vaya a hacer daño sin embargo el temor del que está hablando Proverbios es un temor de que tú le falles a alguien que te ama con un amor inmensurable o sea es decir Dios esa es la diferencia entre un miedo y un temor reverente Lutero, Lutero solamente tenía miedo pero no tenía temor de Dios en alguna ocasión le preguntaron se llamaba Dios a lo que él respondió Amar a Dios, yo a veces lo odio. ¿A qué se debía el odio de Lutero? Lutero odiaba la justicia de Dios. Porque decía, ¿cómo puede ser posible que nos diga, eh, cumple mis mandamientos para que sea salvo, cuando Él sabe que no podemos cumplirlos? Eso es de un Dios malvado. Entonces, Dios realmente no entendía la justificación por fe, lo que lo llevaba a ser más impotente, y lo que le llevaba a tener cierto odio hacia Dios, hasta, hasta que llegó el día en que leyó que la salvación era por fe, y no era por las obras. Iglesia, la doctrina de la justificación por fe es crucial para nosotros. Lutero decía lo siguiente al respecto, si la doctrina de la salvación por fe se pierde, se pierde absolutamente todo el resto de la doctrina cristiana. Esta doctrina de la sola fe representa el corazón de la fe cristiana. En el mundo existen alrededor de 4200 religiones, y no, no todas llevan a Dios. La Biblia nos muestra que existen solamente dos religiones en el mundo, la que te dice que vas a ser salvo por tus obras y la religión que vemos revelada en las escrituras en las que te dice que serás salvo solamente por tu fe. En otras palabras no se trata de hacer mucho, 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 mucho para ser salvo, sino se trata de creer mucho, 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 mucho en Jesús para ser salvo. En ese tiempo la iglesia romana estaba en completa oscuridad y había perdido ese mensaje de la salvación únicamente por la fe. Y había pasado de proclamar la salvación por fe a la salvación por fe, más las obras. Es en ese punto que a Martín Lutero se le asigna visitar Roma, y que era como que la, la parte principal de la religión romana, que hasta el día de hoy lo es, y la expectativa de Román desde Lutero era que se iba a encontrar querubines caminando y angelitos volando, pero la realidad fue totalmente distinta, se llevó una gran decepción al ver que el contexto y la organización de la iglesia estaba inmersa en profunda oscuridad y corrupción. Había venta de indulgencias, que en otras palabras es vender el, percado, el perdón de pecados por dinero, en donde había un monje principal llamado, llamado Johan Tetzel, que era el, que, el principal promotor de esta práctica, en donde la idea era la siguiente, la salvación es accesible para todos, siempre y cuando puedas pagar por ella. Es en ese punto de oscuridad que estaba la iglesia, cuando Lutero se, encar se le encarga enseñar el libro de Gálatas, Salmos, Romanos, y es cuando llega a Romanos 1.17. Grave error enseñar, eh, o oh, bueno, es providencia de Dios, pero grave error que encomendarle esa tarea porque en algún momento iba a llegar a Romanos 1.17 que dice, porque el Evangelio, en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo, ¿por qué? Por las obras, y mirá, Más el justo por la fe, Vivirá. La salvación es por fe. En ese momento dicen que eh, el Señor abrió sus ojos y dice Lutero, es como si hubiese vuelto a nacer de nuevo, que es lo que vemos en Juan capítulo 3. Y que es algo que, desde luego, contradecía totalmente la tradición romana a lo largo de muchos siglos y que hasta el día de hoy se cree que la salvación es un acto sinergista. ¿Qué quiere decir el sinergismo? Que se necesita de dos fuerzas: se necesita de la provisión de Dios. Y se necesita de la voluntad del hombre. Esa es una salvación sinergista. Los romanos 1.17 nos plantea una salvación monergista. ¿Qué quiere decir? ¿Que solamente se necesita de una sola fuerza para alcanzar la salvación? ¿Y esa fuerza es de nosotros? Evidentemente no. Esa fuerza solamente viene de Dios. Así que si el día de hoy yo te pregunto si vas a ir al cielo, ¿qué responderías? La mayoría eh, dice que sí. Pero cuidado con, los, con las, el por qué. Igual en la mañana, y es que lo que escuchamos mucho alrededor de, de conversaciones y demás, en la mañana venía con un taxista y su respuesta era semejante a estas: es igual, de si sí voy a ir al cielo porque no le hago daño a nadie. O si sí voy a ir al cielo porque nunca he robado, nunca he matado. O si sí voy a ir al cielo porque no soy el más santo, pero tampoco soy el peor. Entonces, si sí voy a ir al cielo, definitivamente. Déjame decirte algo iglesia, amigos que nos visitan, si esta es tu idea, hasta en esta mañana con todo el amor te digo que vas directamente a la condenación, esa no es la manera de alcanzar la salvación, la única manera de ser salvo por tus obras es que cumplas la ley, si sí sí podemos ser salvos por nuestras obras, pero debes de asegurarte que cumplas perfectamente la ley de Dios y vamos a hacer un breve examen para ver si si sí, realmente lo estamos cumpliendo, el primero es Mateo 5.21 ustedes han oído que se dijo a los antepasados, no matarás y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la corte suprema. Y cualquiera que diga idiota será, a su hermano será merecedor del infierno de fuego. ¿Alguna vez te has enojado con alguien? ¿Con tu esposa? ¿Con tus hijos? ¿Con el vecino? Eres culpable de la ley. Mateo 5.27 Mateo 5.27 Ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo les digo que todo el que mira a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. ¿Has visto alguna vez a una mujer para codiciarla? Ya eres culpable de toda la ley. ¿Ven la gravedad del problema? Solo acabamos de ver dos mandamientos, pero vayamos al primero, que hay de amar a Dios con todo nuestro corazón? Es un mandamiento que ni siquiera podemos cumplir por un minuto de corrido. El juicio de Dios no es una balanza, acerca de ver qué pesa más, si pesan más nuestras buenas obras o si pesan más nuestras malas obras. Si tenemos una mala obra, si hemos cumplido uno solo de los mandamientos, se acabó. Somos culpables delante de Dios y merecemos y, y, y merecemos, sí, eternamente condenación en el infierno. Es lo que nos dice Santiago 2. Cualquiera que guarda toda la ley, suponiendo que la estamos guardando, pero falla en un solo punto, se ha hecho culpable de todos. Pues el que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no mates. Ahora bien, si tú cometes adulterio, pero matas, te has convertido en un transgresor de la ley. ¿Ves la gravedad del asunto? Dios demanda perfecta obediencia y nosotros no podemos cumplirla. Es imposible para nosotros salvarnos por nuestras propias obras. Vamos a dejar que la Biblia igual nos siga iluminando en ese sentido, Romanos 3. Porque, las obras, porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado, y podemos hacer un sermón acerca de este texto, pero lo que nos está diciendo es que es imposible que, podemos, que podamos ser salvos por nuestras obras, la ley fue dada a nosotros para que digamos auxilio, está demandando Dios una perfección que yo no puedo cumplir, y si eso me va a condenar al infierno eternamente, necesito ayuda, ese es el propósito de la ley. Ahora bien, no todo es malo, también sigamos leyendo lo que dicen los siguientes versículos, Romanos 3, 21 y al 23, que están en las pantallas, pero ahora, aparte de la ley, ojo con esta palabra, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada, por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, es para todos los que creen, porque no hay distinción por cuanto todos pecaron y no alcanzan, la gloria de Dios y aquí también hay una, parte, una palabra interesante que es, subrayenla si tienen ahí su Biblia o demás que es aparte de la ley, todos hemos pecado, ninguno ha alcanzado la gloria de Dios por obras ni tampoco podemos, pero Dios nos ha dado otra vía para ser justos a eso se refiere aparte de la ley, o que ya no pudiste cumplir la ley, entonces hay otra manera o hay otra vía aparte de la ley para alcanzar la justicia y es la sola por la fe, Cristo nos otorga su perfecta obediencia perfecta y a Él se le condena en la cruz por nuestros pecados, eso se conoce como la doble imputación. Él recibe nuestro castigo y nosotros recibimos su herencia por su vida perfecta. Ahora bien, este mensaje de la salvación solo por fe solamente vino hasta el tiempo de la reforma o hasta que Cristo vino, la respuesta es no. Siempre ha sido desde Génesis, antes de que Cristo apareciera en escena, desde Génesis la salvación siempre ha sido por fe, así sucedió con Abraham, Génesis 15.6 Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia no dice Abraham hizo muchas cosas por el Señor o Abraham se portó muy bien o Abraham hizo muchas buenas obras sino que dice Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia y la palabra se lo reconoció es del griego que significa tomar algo que le pertenece a alguien y acreditárselo a otro, es decir, la justicia le pertenece a Jesús, Él sí pudo cumplir la ley, y a nosotros nos la otorga, si vamos a Él en arrepentimiento y fe. Tal vez nosotros hayamos hecho una oración para recibir a Cristo, pero si no hemos creído el Evangelio por la fe, esa oración no sirve absolutamente de nada, la fe es un don de Dios que opera únicamente por gracia, y con eso pasamos al tercer punto, luz en la gracia, o que dentro de la sola se le conoce como sola, gracia, y permítanme darles una breve un guía de lo que, de, para identificar lo que es la gracia, dice, la gracia es la herencia de Dios dada a personas que no la merecen, solo por el sacrificio de Cristo en la cruz. No la merecemos, pero se nos, se nos es otorgada solamente por el sacrificio de Cristo en la cruz. Dios nos ha mostrado, seguramente, no sé si es qué tan familiarizado estés con esta palabra, con la gracia, Dios es un Dios de gracia que muestra gracia común y que muestra gracia especial. La gracia común, una evidencia o un ejemplo, es si tú estás respirando en este justo momento, no necesitas ser cristiano para respirar. Esa es la gracia común, es para todos. Mientras que la gracia especial habla acerca de, de la salvación, exclusivamente de la salvación. Podemos pensar en, bueno, vemos, vamos a ahondar más bien especialmente en la gracia especial, que es la que tiene que ver acerca con la salvación y es que solamente, y es solamente esa gracia se puede recibir por medio de la misericordia. Dios decide a quién la otorga y a quién no. ¿Okay? Entonces, ¿dónde vemos eso? Suena fuerte, pero lo vemos a lo largo de toda la escritura en Éxodo 33. Tendré misericordia del que tendré misericordia y tendré compasión de quien tendré compasión. Un atributo de Dios es que es soberano. Él decide a quién otorga su gracia para perdón de pecados y a quién no. Esta enseñanza es maravillosa, pues es exclusiva del cristianismo bíblico. La idea de una salvación ofrecida solamente por gracia sin merecerlo es única entre todas las religiones. Y vemos el carácter perfecto de Dios y vemos cómo se conecta esa gracia con el amor de Dios. Dios no, Dios no es divisible, todos sus, todos sus atributos están conectados uno con otro. Él no es más amor que más gracia, o no es más soberanía que justicia. Todos sus atributos están perfectamente equilibrados y la gracia está equilibrado con su amor. ¿Dónde vemos eso? Jeremías 31.3 Desde lejos el Señor se le apareció y le dijo, con amor eterno te he amado, por eso te he sacado con misericordia. El amor de Dios no cambia en nuestro sí. El amor de Dios no cambia de que si hoy leímos nuestra Biblia, nos portamos bien y demás, Él nos ama más hoy que el día que no leímos la Biblia, no. El amor de Dios es inmutable, no cambia. El amor por nosotros es perfecto. ¿Y qué más vemos aparte del amor de Dios? Que es darivoso, Juan 3.16, que lo conocen la mayoría. De tal manera, amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y ahí vemos que lo que Dios nos dio no solamente es un, eh, que no nos vayamos al infierno, lo que Dios nos dio fue a su Hijo, y ese es nuestro problema, cuando estamos sin Dios, no es que vamos al infierno como tal, sino que estamos sin Cristo, ese es su verdadero regalo que nos da a su Hijo amado, y la palabra mundo no quiere decir que todos serán salvos, sino se refiere exclusivamente a judíos y a gentiles que habrían de venir a la salvación, no quiere decir que todos van a ser salvos, sino que dentro de ese pueblo que Dios ha salvado habría judíos y habría gentiles, gentiles significa todos aquellos que no son judíos, es decir, nosotros, mexicanos, chilenos, de varias nacionalidades. Ahora bien, para entender un poco más la grandeza de la gracia, necesitamos ver nuestra condición espiritual sin la gracia de Dios. Necesitamos vernos con los lentes de estar sin la gracia de Dios y sin la gracia de Dios nuestra condición es lamentable. ¿Por qué? Porque nos dice la Escritura que estamos cegados espiritualmente. Segunda Corintios 4, está en las pantallas, el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del Evangelio, de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Sin la gracia nosotros estamos cegados absolutamente en este mundo. Sin la gracia también tenemos un corazón duro, es lo que nos dice Ezequiel 36, 26. Sin la gracia somos esclavos del pecado, Juan 8:34 donde dice, les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Pecado. La gracia excluye el sinergismo en la salvación y vemos que las obras no influyen para que Dios nos salve. Él nos da solamente gracia porque ese es su carácter. Efesios nos lo dice así, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe y esto no procede de ustedes, no depende de nosotros, sino que es un don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, y si alguien más se pudiese seguir creyendo, confiando que puede salvarse por sus obras, que por sus obras puede ser salvo, Romanos 11.6 nos continúa diciendo, por, pero si es por gracia, ya no es a base de obras, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra, entonces, eh, están esos dos caminos, creemos o, o intentamos obedecer la ley de Dios que es perfecta, que sabemos que con un solo error nos volvemos culpables de todo, o creemos en Jesús. Este mensaje es chocante, la gracia es chocante para una cultura meritocrática, como la nuestra, en donde necesitamos hacer para conseguir las cosas. Así se nos educa desde chicos, de que si quieres comprar una casa, necesitas trabajar, ahorrar, en un carro, si necesitas ir a tal lado, necesitas, 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 para llegar a ese punto, pero con la gracia no es así. Si somos salvos, es solamente por lo que Cristo hizo en la cruz, nosotros no podemos hacer absolutamente nada para mirar, para salvarnos y eso nos lleva a mirar y a depender únicamente y exclusivamente en la obra de Cristo, ese mensaje se había perdido en, las, en la época antes de la reforma y puede que nosotros también lo perdamos de vista, necesitamos ver solamente la obra de Cristo porque solamente por esa es que podemos ser hoy salvos y con eso pasamos al penúltimo punto, luz en Cristo que se conoce como solo Cristo dentro de las Solas o salvación solo en Cristo, y es esta quizá la enseñanza más controversial en la actualidad, ya que hoy en día todo es relativo y no hay verdades absolutas. La bandera de ser incluyentes crece cada vez más, hay una intolerancia a los absolutos. Entonces, el mensaje de Jesús es un mensaje que choca frontalmente en un mundo relativo como el que estamos hoy. Pero veamos la afirmación de Jesús en Juan 14:6, donde dice: Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, no está diciendo todos vamos al Padre por la religión en la que tú estés, sino que él está diciendo nadie viene al Padre sino por mí, Jesús no dice ven te muestro el camino sino que él dice yo soy el camino, Jesús no dice ven te voy a decir algunas verdades sino que dice yo soy la verdad, Jesús no nos dice cómo vivir la vida, él es la vida, el mensaje de Jesús es excluyente y con eso tenemos dos alternativas nosotros en esta mañana, lo creemos o no lo creemos, no hay pauta y no hay lugar para decir que Jesús solamente fue un gran maestro, Jesús es nuestro rey y salvador o no lo es, nos sometemos a su reino o estamos contra su reino, somos del reino de Dios o somos pertenecientes del reino de Satanás, no hay un punto intermedio entre Dios y los hombres, no hay un punto intermedio entre Jesús y nosotros, o es lo que Él dice que Él es para nosotros o no lo es. Antes de la Reforma, Cristo había perdido terreno como único mediador, no era solo Cristo, era Cristo más otros mediadores. De acuerdo al Papa León XIII, él declaró en alguna ocasión, nadie puede venir a Cristo excepto a través de su madre María. Y eso suena bien, suena interesante, el problema es que no tiene ningún respaldo bíblico, el único respaldo que se tiene son las bodas de Caná donde María intercede para que Jesús convierta el, el agua en vino, pero vemos que Jesús no lo hace porque se lo indique María, vuelvan a leer ese texto, Jesús lo hace porque su Padre se lo indicó, y así mismo él lo dice en Juan 6.38, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, ¿y ¿De, de, de quién está hablando? del Padre, solamente él vino para hacer la voluntad de su Padre, él no acepta órdenes de absolutamente nadie más. Jesús no hizo nada que no fuera en obediencia y voluntad a su Padre. Y vemos el asombro y la maravilla de Jesús. De verdad que conocer a Jesús es el viaje más maravilloso que nosotros podamos emprender en el día de hoy. Su vida, su muerte y su resurrección es, es, es algo, es un evento que es totalmente impresionante y que nadie, vemos que nadie ha podido igualar esa, esa vida perfecta o esa obra de Jesús a través de su caminar en la tierra. Empezando por Adán, nadie ha podido cumplir la ley, solo había dos escenarios. Al que nadie cumpliera la ley era Dios poder decir, nadie la pudo cumplir, todos se van al infierno, o estaba la otra alternativa de decir, nadie la pudo cumplir, pero envío a Cristo para morir en la cruz en lugar del pecado. Estaban esas dos alternativas. Hoy nosotros sabemos cuál fue la que Dios tomó. Primera, dos, primera de Pedro 2 lo describe de la siguiente manera el mismo Cristo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia porque por sus heridas fueron ustedes sanados Pablo lo expresa de la siguiente manera en Romanos 5 que Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores no es que se esperó hasta que Dios dijera bueno vamos a esperarnos a ver a que, sea, a que obedezcan, a que entiendan, a que cambien no, siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros ahí la maravilla de la obra de cristo a nuestro favor y, y vemos que una cosa en el, dentro de la maravilla de esta obra de jesús en la cruz vemos que una cosa es obedecer jesús obedeció perfectamente la ley pero eso si cristo nada más hubiese obedecido la ley nosotros hoy estaríamos en el infierno en el infierno necesitaba ocurrir otra cosa que es que se ofreciera en sacrificio por el perdón de pecados él pudo, Cristo pudo haber vivido una vida perfecta, pero no pagar por nuestros pecados. Esa es otra cosa totalmente distinta. No era la obligación de Jesús pagar por nuestros pecados, pero sin embargo, ¿sabes qué pasó? Lo hizo. ¿Por qué? Por amor de ti y de mí, es lo que nos dice Filipenses 2. Cristo, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también lo exaltó, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Si, no, si nosotros hoy no nos hemos doblado ante el señorío de Jesús, lo vamos a hacer más adelante, después de esta vida, pero en algún momento lo vamos a hacer, o lo vas a hacer en caso de que hoy en día... No hay ese reconocimiento de a Jesús como Señor. De modo que vemos que si solamente era necesario portarnos bien para ser salvos, la cruz era totalmente irrelevante. Solamente hay que portarnos bien, pero vemos que no, que, la, que no es así. La cruz era absolutamente necesaria. Sin Cristo y sin ese sacrificio en la cruz, nosotros hoy en día, en este momento, mereceríamos la eterna condenación de Dios, mereceríamos estar en el infierno. La resurrección de Jesús... Eh, nos, nos afirma lo, lo siguiente, la vida perfecta, que está en pantallas, la vida perfecta y la muerte de Jesús fueron importantes pero no suficientes para nuestra salvación. Cristo necesitaba resucitar para sellar su victoria a nuestro favor. De modo que es importante todo, no es más importante una que otra, es importante que haya vivido una muerte perfecta, es importante en una vida perfecta, es importante que haya sido crucificado en la cruz, pero era importante también que crucificara, que, que fuese y que resucitara también de los muertos esa es la obra perfecta de Jesús sin resurrección no habría cristianismo ni salvación de pecados el día de hoy, así lo vemos en 1 Corintios 15 si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa todavía están en sus pecados entonces también los que han dormido en Cristo están perdidos si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente solo somos de todos los hombres los más dignos de lástima, si Jesús no resucitó nosotros somos los más dignos de lástima, pobrecitos de nosotros, pero vemos que no, no somos dignos de lástima, ¿por qué? Porque Jesús resucitó y si Cristo resucitó eso nos garantiza que nosotros también resucitaremos y no solamente eso sino que nos da la esperanza de que volveremos a ver a personas que hayamos amado, que hayan muerto estando en Cristo. Les comentaba en la mañana, esta semana recientemente los que lo conocieron, cumple un año de estar con el Señor nuestro amado hermano Raúl. En unas semanas lo está por cumplirlo mi mamá. Y sabemos algo, los volveremos a ver. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó de los muertos. Esa es nuestra confianza. Seguir si a Dios nos no nos garantiza prosperidad, ni salud, ni buena economía. Si es escuchado, eso no es cierto. Dios nunca nos ha prometido eso. Él nos dice que por la obra de Cristo. La muerte no tiene ningún poder sobre nosotros. Algún día tú y yo vamos a morir. Los que estamos aquí en un año, en un mes, en cinco años, en diez años, no vamos a estar los mismos. Vamos a tener que morir eventualmente. Y está bien, no tenemos que temer a la muerte. Jesús ya la venció, es lo que vemos en 1 Corintios 15. Devorada ha sido la muerte en victoria por Jesús. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro tu aguijón. En esta vida vamos a enfrentarnos con dificultades. Falta de salud, falta de empleo, problemas en casa, problemas en el trabajo. Todo eso es inevitable, pero hay algo que sí podemos evitar. Caminar esos problemas sin Jesús. Tu salud, tu salud se está deteriorando, pero camina con Jesús. No tienes trabajo, pero camina con Jesús. Todo va bien camina con Jesús, no te creas autosuficiente, Cristo es todo lo que necesitamos y es digno de toda nuestra confianza, ve las declaraciones que Él hace de sí mismo en el Evangelio de Juan, Él dice yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la puerta, soy el buen pastor, el pan de vida, la luz del mundo, la resurrección y la vida, yo soy la vida verdadera, eso nos llama únicamente a confiar, en Jesús, Él es eterno, es lo que nos dice Juan 1.1, Él es nacido sin pecado, es lo que nos dice Isaías 7.14, es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios, Filipenses 2.5, es poderoso sobre la creación, sobre los demonios, sobre los muertos, Él es sobre todo, no hay otro como Él, y en tres de años de enseñanza lleva más influencia que cualquier otro. Los filósofos o reconocidos filósofos griegos tardaron aproximadamente 40, 50 años para dejar un legado que hasta hoy en día se, se pudiese conocer. A Jesús solamente le bastaron tres años, solamente estuvo tres años de enseñanza y lleva más de dos mil años de influencia. Jesús ha instalado un reino y regresará para reinar eternamente. Sea un ciudadano, seamos ciudadanos del reino de Dios y si ya somos creyentes, disfrutemos de tenerlo realmente como Señor y Rey cada día de nuestras vidas. Y si aún no lo eres, arrepiéntete de tus pecados y cree en el Evangelio, no vivas para tu propia gloria, vive para la gloria de Dios. Y con eso pasamos a ese último punto de luz, en la gloria de Dios o dentro de las olas que se conoce como la solo o como solo a Dios, la gloria. En hebreo se usa la palabra cabot para gloria, en griego se usa la palabra doxa, que tiene que ver con algo pesado, con, algo, con algún elogio. Esa es la gloria de Dios y si algo se había perdido antes de la reforma era la gloria de Dios. Y luego de la caída nuestra tendencia es a robarle la gloria de Dios. Cualquier logro o éxito en que participemos creemos que es por nosotros, cuando realmente no es así, se nos inflama el pecho de orgullo creyendo que todo es acerca de nosotros, pero la realidad es que evidenciamos nuestra ingratitud hacia Dios. Dios no comparte su gloria con absolutamente nadie. Dios no comparte su gloria con papas, Dios no comparte su gloria con pastores, Dios no comparte su gloria contigo, Dios no comparte su gloria con absolutamente nadie, es lo que dice en Isaías 42. Yo soy el Señor, ese es mi nombre, mi gloria a otro no daré, ni mi alabanza a imágenes talladas. Thomas Watson alguna vez dijo, Dios puede darnos lluvia, sol, alimento, salud, y puede darnos todas las cosas, incluso nos dio a su Hijo, pero hay algo que Él no nos puede dar. Y eso es su gloria. La iglesia estaba secuestrada por el liderazgo religioso de esa época. Toda la gloria iba dirigida al clero y Dios estaba siendo relegado. Y con eso vemos la ignorancia fundamental de desconocer las escrituras, de que no sabemos que realmente toda la gloria es para Dios y no a los hombres. ¿Por qué? Porque todo es de Él, es lo que vemos en el Salmo 24.1. El Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él Habitan todo, es absolutamente de Él, tu cuerpo no te pertenece, tu carro, nada nos pertenece, todo es absolutamente de Él, todo es por Él, Hebreos 1.3, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder, Colosenses 1.16, todo es para Él, para Dios, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes, autoridades, todo ha sido creado por medio de él y para él. Ahora bien, mucho cuidado con, con lo que voy a decir a continuación, la salvación tiene que ver exclusivamente con Dios, no tiene que ver nada, absolutamente nada, con nosotros, se trata de Dios y es para su gloria, no es una obra que solamente haya sido efectuada por el Padre, o por el Hijo, o por el Espíritu Santo, sino que es una obra que fue efectuada por los tres, para que con ello le demos la gloria a ese Dios que es trino y que es digno de recibirlo, porque solamente por eso es que nosotros podemos eh, ser salvos el día de hoy. Finalmente, otro aspecto de la solo a Dios la gloria que recuperó, la reforma es que antes solamente se creía que si eras del clero, eras digno de gloria, pero que si no eras del clero, no podías dar gloria a Dios. Y eso es, eso es una totalmente aberración y es una mentira que vemos que no es cierto. No sé cuál sea tu oficio o incluso si estás desempleado en esta mañana pero recuerda tú solamente fuiste hecho y fuimos hechos solamente para la gloria de Dios es lo que nos dice Efesios 1 fuimos hechos para la gloria para la alabanza de la gloria de su gracia ese es el propósito el propósito por el cual fuimos creados desde donde estés trabajando desempleado como sea glorifica a Dios desde ahí es lo que nos dice 1 Corintios 10 ya sea que coman ya sea que beban o que hagan cualquier otra cosa háganlo todo para la gloria de Dios de Dios. ¿Cómo podemos concluir este sermón? Si estás tú en esta mañana sin Cristo, atiende el llamado que Él hace en Juan 3, donde dice que la luz vino al mundo, está hablando de Jesús, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas, porque todo el que hace lo malo odia la luz, y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas, pero el que practica la verdad, viene a la luz, viene a Jesús, para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios, si estás sin Cristo no sigas caminando más en tinieblas ven a Cristo el día de hoy y si tú ya estás en Cristo, recuerda el llamado, recuerda el por qué fuiste salvado, 1 Pedro 2.9 ustedes son linaje escogido real sacerdocio, nación santa pueblo adquirido para posesión de Dios a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas ya no estamos llamados a vivir en tinieblas, sino que estamos llamados a vivir en su luz admirable Fuimos llamados para andar en luz, Mateo 5, así brille la luz de ustedes delante de los hombres para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a ustedes. No, para que al ver sus buenas acciones glorifiquen a su Padre que está en los cielos. No seamos creyentes que viven como si viviéramos aún en tinieblas, avancemos y crezcamos en la semejanza de Cristo para la gloria de Dios. Vamos a orar.